0: Всем привет, 26 марта, пятница, новости цифровых развлечений. На Netflix вышел анимационный сериал «Дота. Кровь дракона». И это, конечно, у меня как у любителя, в принципе, доты, у игрока с достаточно большим стажем, бывшего игрока, окей, это вызывает некоторые вопросы. Сериал, конечно, как для тех, кто знаком более-менее с самой игрой и с лором, С тем его кусочком, который доступен в Dota 2 вообще в принципе, потому что никто его разработкой до выхода этого анимационного сериала почему-то не занимался. Valve были в этом абсолютно не заинтересованы, потому что они... Ленивые люди, я не знаю. Вообще, в первую очередь, это связано с тем, как в принципе в организована работа. Насколько я понимаю, люди там они не привязаны непосредственно к какому-то проекту, то есть нет отдела Dota 2, который занимается исключительно Dota 2. Там, насколько мне известно, у кого дошли руки, тот как бы тема занимается. Есть у тебя сегодня настроение пойти пофиксить баги в дотке? Ты пошел пофиксил баги в дотке. В то время как твои коллеги занимаются Half-Life Алекс 2, условно говоря, ты сидишь, короче, и э, чинишь игру, чтобы э, первый скилл Магнуса с использованием Immortal Key с третьего International не хавал FPS при использовании. Да, там был такой любопытный баг. И наконец-то, когда начали игроки очень активно уходить из доты, особенно те, кто потратил большое количество времени. А новые игроки не приходили, потому что игру никто не пиарит и она слишком сложна для освоения. Valve зачесались и решили выпустить аниме-сериал по Доте 2. И он получился, конечно, ну такой себе. В качестве промо для игры это еще куда не шло, потому что все-таки рассказывает какую-то историю, показывает каких-то персонажей это там, Мирану, Луну, вот этих всех ребят. Но почему за основу взяли самого безвкусного вообще персонажа всей доты? Камон, там есть чуваки, которые из астральных миров пришли, там есть Энигма, который просто непонятно вообще что. Но вы рассказываете про какого-то типичного рыцаря, который встретил дракона и сам стал наполовину драконом. Сори за спойлеры, если вы хотели посмотреть этот сериал. У меня, конечно, есть предположение, что все-таки это такой себе очень типичный игрок для новичков, и новички его выбирают, и он очень стереотипный сам по себе, поэтому прописать его получилось бы достаточно легко. Но, как говорят люди, которые его уже посмотрели, никто особо не запаривался по поводу того, чтобы прописать персонажей. Они получились достаточно плоскими, история пресной, и несмотря на то, что вышло только 8 серий из 24, как объявили шоураннеры. У меня есть сомнение, что следующие 16 серий будут сильно по качеству лучше и зададут какую-то интригу. Но Valve приурочили к выходу аниме-сериала крупное обновление, которое ориентировано на новичков. Они обновили э, сайт игры, обновили вкладку герои, которая стала более подробной. Сделали отдельный режим, в который будут играть исключительно новички. Никаких штрафов за то, что вы покинули игру, тоже не будет в этом режиме. И будет доступно только ограниченное количество героев. Но, по-моему, такой режим уже был в доте. Листплейт. Нет, List это не тот. Короче, там было всего 20 героев, самых таких простецких. И новички могли совершенно спокойно выбирать из этого небольшого списка и не переживать по поводу того, что этот герой останется слишком требовательным к их микроконтролю, который, естественно, у новичков не очень развит. Там были совершенно такие элементарные игроки, точнее герои, как тот же Dragon Knight, как Race King, как э, Draw Ranger. Ну, если вы играли, вы понимаете, кого я имею в виду. Теперь же, конечно... Они ожидают в просто количество игроков, которые ежедневно начинают играть в нее с нуля, и поэтому решили как-то адаптировать всю эту историю. Также выйдет большой патч 7.29, и добавят нового персонажа. Уже к концу сингапурского мейджора, который начнется вот буквально через несколько дней. Также, что очень важно, очень важно, что надо было сделать еще 5 лет назад. Смурф-аккаунты теперь полностью запрещены, и Valve будет отслеживать их и, наконец-то, будет их банить. Вроде бы как. Они уже объявляли о том, что борются со смурфами, и это происходит просто постоянно. Проблема только в том, что Valve, они, в принципе, не очень хотят заниматься тем, что они разработали и что и так приносят деньги, поэтому как это будет происходить, непонятно. Но то, что из-за смурф-аккаунтов, из-за бустеров, из-за людей, которые покупают себе аккаунты, комьюнити дота 2 страдает и игроков становится все меньше и меньше это как бы совершенно очевидно я слышал такой тезис что Valve этим никогда раньше плотно не занималась потому что они боятся что если удалить всех этих персонажей всех этих игроков и забанить их аккаунты тогда Онлайн ежедневный просядет еще сильнее, тогда там будут совсем какие-то смешные цифры. так, и сейчас в доту играют сколько? Не больше 400 человек? Не больше 400 тысяч человек одновременно, а это очень маленький показатель по сравнению с пиками в 950 тысяч в миллион игроков одновременно, и это не в пике, а это как бы на постоянной основе. Но они что-то делают, это хорошо. Мне, как человеку, который за Дотой следит, скажем так, в замочную скважину, в принципе, это как бы без разницы. А для вас, для людей, которым Dota в принципе, неинтересно, наверное, это тоже было абсолютно бесполезно. Но давайте перейдем к следующим новостям. Создатель Final Fantasy не исключает, что Fantasy для Apple Arcade его последняя игра в карьере хочется сказать, Херонобу Сакагучи, конечно, очень важный персонаж для всей игры-индустрии. это действительно очень классный геймдизайнер, который действительно создал Final Fantasy, несмотря на то, что после десятой части он никакого участия в разработке игр не принимал, но примерно в это время серия искатилась туда, где она является сейчас, потому что я, например, считаю девятая Final Fantasy, которую он продюсировал от и до, лучшая вообще во всей истории. Несмотря на то, что ремейк сделали на седьмую финалку, и седьмая тоже действительно очень классная, потому что в ней классный сюжет, девятая, ну, я считаю, девятую самой лучшей. И Херонобу Сакагучи, он запоминается своим фирменным авторским стилем, кто бы что ни говорил. Да, у него после ухода из Square Enix дела как-то обстояли не очень хорошо, и его игры, а он после этого не сделал еще какое-то количество игр, если честно, не изучал этот вопрос прям досконально, но они не были прям хитами-хитами. То есть после ухода из Square Enix никто ничего не говорил про то, чем занимается Хернобуса Кагучи. Никто его не обсуждал и не хайпил. Phantasyan же для Apple Arcade выглядит любопытно. Это такая себе классическая JRPG, но с одной уникальной особенностью, которая к игре на самом деле прямого отношения не имеет. Все локации, которые представлены в игре, были изначально созданы в виде диорам. Их вручную собрали, потом отфотографировали, и только после этого 3D-дизайнер, 3D-моделлер их отрисовал, как нужно в игре. Хотя вряд ли, на самом деле. Вполне возможно, что они просто перенесли эти диарамы прям напрямую в игру, просто сфотографировав под правильным углом. Игра все-таки изометрическая, поэтому подобные трюки, в принципе, можно было бы и сделать. И она выглядит действительно интересно, учитывая то, что это будет эксклюзив для iOS, я, когда она выйдет, с удовольствием поиграю, причем денег платить надо будет всего лишь 200 рублей в месяц. Так что Херонобу Сакагучи, наверное, все-таки уйдет с, со сцены, ему уже достаточно много лет, так что пора бы дедушку отпустить на покой. Также интересно, что Фантезиан стала последней, и скорее всего станет последней игрой для Набуа Оэмадсу. Это культовый просто японский композитор, который написал музыку практически для всех в Final Fantasy и для других игр Сквореникс тоже, например, для Хрона Триггера. Он начал жаловаться на здоровье еще в 2018 году, и с тех пор он не принимал участия ни в каких проектах, кроме как фантезиан. Так что он уже написал больше 60 песен для этой игры, замечательной, потенциально замечательной игры и скорее всего после ее выпуска тоже уйдет на покой. Мне конечно немного жаль, что такие культовые и очень важные люди для индустрии заканчивают свои карьеры, потому что Final Fantasy персонально для меня это далеко не чужая серия. Но я пожелаю им крепкого здоровья и чтобы они нашли себе занятия на пенсии, дядьки молодцы, сделали действительно классные вещи за всю свою жизнь. В цифровых магазинах стартовали предзаказы Biomutant. В PlayStation Store игра стоит больше 4000 рублей, а в Steam почти 3,5 и откуда такие цены, особенно в Steam? То есть Biomutant это, конечно, любопытный продукт, это такая себе RPG в открытом мире про животных. Которые пытаются защитить себя и дерево от жизни от смертельной чумы. Игра выглядит симпатично, но это все еще не AAA проект. Я считаю, что A-проекты, к которым все-таки я отношу эту игру, несмотря на то, что она еще не вышла, не могут стоить таких денег. То есть раньше какая была история? Самые крупные релизы стоили по 60 баксов, и все с этим смирились. Игры попроще стоили 40 баксов, и всем тоже было окей. То есть, 4000 и 2,5 тысячи, соответственно. Ну а на расценке нынешней 70 и 45, условно говоря, я тоже, в принципе, согласен. Но игра стоит 58 долларов в Microsoft Store. И это, в принципе, эквивалентно AAA играм на предыдущем поколении консолей. Но то, что игра в Steam стоит 3,5 тысячи рублей, а также в GOG и в EGS, это, конечно, просто безумие. Что там недавно? Киберпанк недавно, да, не дня, без кир... не, 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 не. не дня без Киберпанка, я помню. Он стоил 2000 рублей за предзаказ. Из последнего я больше ничего не покупал, но цены выше 2500 рублей за стандартную версию, это прям супер редкость. А Biomutant не выглядит как игра, которую надо прям брать-брать, несмотря на то, что он достаточно любопытна. Подобная ценовая политика, мне кажется, отпугивает тех людей, которые потенциально могли бы ее взять. Сейчас они попробуют игру на торренте и, скорее всего, впоследствии так ее и не купят, что происходит достаточно часто. Игра, конечно, будет доступна по какой-то супер подписке EA Play Pro, но она, она котируется только в Origin, по крайней мере. Ну, то есть я не вижу упоминания о том, что она есть еще где-то помимо Ориджина. В Стиме есть обычная подписка и Play, и люди говорят, что отлично, теперь Биомьютан полностью окупает стоимость годовой подписки. Ну, я даже и не знаю. Ладно, едем дальше. Появились первые рецензии годзилы против Конга». И что отмечают рецензенты? В принципе, то, что мог бы и я сказать до выхода этого фильма. То, что экшен в нем будет просто отличный, а сюжеты и, в принципе, полностью нарратив абсолютно не нужен. Так оно, в принципе, и оказалось. Авторы рецензии отмечают, что экшен действительно бесподобен и не имеет ничего негативного, что можно было бы отметить, кроме немного дерганного монтажа в некоторых сценах, но это, в принципе, достаточно легко. Простить, но сюжет, конечно, абсолютно проходной. И первые 40 минут до первой интересной стычки, конечно, хотелось бы тоже пропустить. Потому что в них не происходит ничего абсолютно интересного. Но другие отмечают, что это абсолютно не является проблемой. Потому что недостатки сценария забываются ровно в тот момент, когда начинается эпическое побоище двух гигантов. Ну и финал, как отмечают, оставляет достаточно хороший простор для того, чтобы в этой Условно говоря, вселенной появились и другие Кайдзю. Что ж, в принципе, не сказали ничего нового, все вполне ожидаемо. Идти строго в кинотеатр на телевизоре смотреть, наверное, бессмысленно. Кооперативный шутер Black for Blood от Turtle Rock это создатели Evolve и Left for Dead отложили на 4 месяца. Я, конечно, может быть чего-то не понимаю, но зачем выпускать кооперативную игру, которая морально устарела еще 10 лет назад? То есть вы выпустили Left 4 Dead, все в нее наигрались, это действительно хорошая кооперативная игра с интересным экспириенсом, но зачем выпускать тот же самый концептуально боевик, но спустя 10 лет? Я, конечно, могу для себя найти оправдание в том, что хороших кооперативных игр выходит сейчас не так уж и много, и в принципе Black for Blood может найти свою аудиторию, скорее всего, найдет, но мне, например, концептуально месище четвером против толпы врагов Как-то уже не сильно заходит Они, конечно, попытались сделать Evolve э, с асинхронным мультиплеером И почему-то игра не выстрелила К моему большому сожалению Потому что все-таки асинхронный мультиплеер Это прям тема И поэтому они вернулись на своего старого конька И попытались сделать то, что им отлично удалось Ну, отложили Значит, все-таки с игрой что-то пока что не в порядке И ковид тоже внес свои Коррективы Но игру я совершенно не жду, потому что мне Left 4 Dead никогда особо не нравился. Sony работает над экранизацией «Гостов Цусима». Фильм поставит режиссер Джона Уика, и эта новость очень так себе. Я, конечно, в принципе, очень хорошо отношусь к японской истории, к японской мифологии и стилизации. В «Гостов Цусима» я еще не играл, но очень хочу — но Чат стахелский это абсолютно не тот человек, который нужен, чтобы поставить этот фильм. Если бы они пригласили того же Дэвида Лича, который режиссер Дэдпулов, я напоминаю, он что-то еще снимал, но ну, по крайней мере мне он запомнился именно по Дэдпулам, вопросов бы не было вообще абсолютно никаких. Но Чат Стахелски это чувак, который просрал Джона Уика великолепного Джона Уика, великолепную первую часть, он просто по-королевски похерил во второй и третьей части, которые отвратительны. Эстетика боев в Ghost of Tsushima это просто краеугольный камень, на котором держится вся игра, отчасти, как я себе это представляю, надо это отметить. Джон Уик первый тоже целиком полностью на этом базировался, на очень реалистичном на очень тесном контакте с противником, на очень интересном построении боя, на классной хореографии. Джон Уик 2 и 3 этим не цепляет совершенно. Это просто стал попкорновый боевичок такой себе. То есть первый Джон Уик мне напоминал Рейд. Рейд это целиком и полностью про эстетику ближнего боя. И в этом фильм был великолепен и остается великолепен. И вторая часть тоже, наверное. Я смотрел только первую. Первый Джон Уик, он как будто бы тоже прям про это. Только про эстетику перестрелок, ну и ближнего боя тоже там такой себе ганката. Вот, я вспомнил. Там такая себе прям уж ганката, и выглядит это прям шикарно. Джон Уик бесподобный, несмотря на то, что там на весь фильм три боевые сцены. Но сцена в клубе, это на самом деле прям вот надо сейчас брать и заносить в... Аналы истории, и делать прям учебники, по тому, как нужно ставить боевые сцены. Вроде бы чат Стахелски может, но почему так все хреново во второй и третьей части? Почему, если первая часть была похожа на рейд, то вторая и третья похожа на форсажи. Причем не на лучшие форсажи. И на самом деле аналогия с форсажем тут очень хорошо прослеживается, потому что первые фильмы же тоже были. Э, фильмами про стрит и вот это все. А вторые уже про швырятелей небоскребами и про полеты в космос. Вот и Джон Уик, он примерно про то же. Первый был про такого отошедшего отдел киллера, который отлично знает свое дело. Второй и третий это просто про подростковые пострелушки в подвалах. Камон, мне это было абсолютно неинтересно. И Мало того, что там эстетика ушла куда-то вся целиком, ушел полностью визуальный стиль, и сюжет это от этого не прибавилось. То есть первый мужик мстит за собачку. Второй, третий, это уже какой-то просто сюра-абсурд, и сюжеты, к сожалению, там не привезли. Гостов-сусимок, о чем это было вообще изначально. Я считаю, что сделать на американский лад фильм про средневековую Японию, это типа ок. OK. Никого это не оскорбит, потому что Гостов of Tsushima это лучшая игра про Японию, по мнению самих японцев. Тут, в принципе, говорить нечего. Даже если это в них, скажем так, говорит их японское самолюбие, и то, что вот, классно, короче, сделали игру про Японию, значит, лучшая игра про Японию. Окей. Но, в принципе, фильм, если он будет специализироваться на том, чем хороша игра и чем, в принципе, хороши фильмы из Японии, то должно получиться здорово. Но часто с мне не нравится. И последняя новость на сегодня. Буквально одной строкой. Лучшей игрой 2020 года по версии BAFTA стала Hades. Что, в принципе, абсолютно неудивительно. Hades прекрасна, по крайней мере, со стороны. Поиграть в нее очень хочу. Жду порта на мобилке, чтобы играть в дороге как это было со всеми предыдущими играми Super Giant Games. Hades заслуженно получила эту награду, несмотря на то, что у нее был достаточно сильный конкурент в лице Last of Us 2. Но Hades заслуженно взяла свою награду, потому что действительно перевернула жанр снова, как это Supergiant Games сделали уже неоднократно. И действительно представляет из себя бесподобный визуальный стиль, а, также она еще взяла награды за лучшее повествование, геймдизайн и художественные достижения. Впрочем, именно то, что я и хотел сейчас отметить. Спасибо авторам новостей и бафта за их правильный выбор. На этом у меня все. Увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока-пока.